0: Das ist eine gute Steilvorlage für die Predigt, so eine Belohnung. Ich freue mich sehr für dich, für euch. Du bist der Rosenmann übrigens, stimmt's? Im Facebook, der Rosenmann. Du hast gar kein Facebook, oder? Du weißt aber schon, dass du sie heiratest. Die ganz moderne Art und Weise, wie man einfach einen Hochzeitsantrag macht, ist, dass der Partner es nicht mitkriegt. Ich bin ein bisschen sehr bassig hier noch, kann man da was verändern über die Zeit. Wir haben letzten Sonntag uns angeschaut, da ging es darum, eigentlich um das aller, allergrößte Geschenk, was Gott uns machen kann, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Leute, wie schnell sagen wir das, wie leicht kommt uns das über die Lippen. Und auch in diesem Bibelvers heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und dann doppelt er gleich nach und sagt, und das sind wir tatsächlich. Also auch damals gab es offenbar schon so diese, diese Vorstellung, Mensch, ja, hey, wir sagen Bruder, Schwester zueinander, Kind Gottes, aber wir sind, Gott, wir sind Kinder von Gott. Im Epheser 1 heißt es, wir sind vorher bestimmt zur Sohnschaft, dass wir Söhne und Töchter Gottes heißen dürfen. Und die Bibel sagt, mit, mit dieser Position, dass wir Kind von Gott sind, sind wir gleichzeitig auch Erben von Gott. Das kommt noch nicht, kannst du aber äh, stehen lassen oder auch wegmachen, ist egal. Das, äh, wir sind Erben, wir haben ein unglaubliches Erbe bekommen und heute geht es sogar noch einen Schritt weiter zu zusätzlich, die Bibel sagt, das ist der größte Schatz, den wir bekommen, dass wir durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass diese Verbindung, diese Beziehung zu Gott wieder stimmt. Als Jesus ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war Jesus stellvertretend ein Vollweise geworden und war getrennt von dieser Beziehung zum Vater, damit wir wieder diese Beziehung zu ihm haben können. Und deswegen bist du, wenn du Jesus kennst, wenn du an, an ihn glaubst, bist du reich beschenkt. Du bist ein Kind Gottes und lass das immer wieder äh, dich daran erinnern. Und, aber die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur sind wir Söhne und Töchter, nicht nur sind wir Erben dadurch, sondern wir werden, sind auch in einer Lage, dass wir Belohnung erwarten dürfen. Und deswegen ist das Thema von dieser Predigt heute, ich bin belohnt. Und der Text, in dem dieses Prinzip verborgen steckt, ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher. Aber den wollen wir uns gemeinsam anschauen. Epheser 6, Kapitel 1, äh, Verse 1 bis 9. Und da heißt es: Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Und hier sind tatsächlich die also, richtigen Kinder angesprochen. Und nicht nur Gottes Kinder, sondern Kinder. Gut, grundsätzlich sind wir ja alle irgendwie Kids. Also ich habe auch noch einen Vater und bin also von daher fühlt euch alle mit angesprochen. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Verheißung verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut." Und Paulus richtet sich hier zuerst an Kinder und er ruft sie auf, ihren Eltern zu gehorchen, Vater und Mutter zu ehren, sie mit Respekt zu behandeln. Und diese Aufforderung, das war für die damalige Gesellschaft keine Überraschung. Das war wie irgendwie in den meisten Zivilisationen, ist das selbstverständlich. Ist das wie ein Naturgebot, das muss man keinem sagen irgendwie, dass man seiner seine Eltern irgendwie einen, einen Dank zollt, dass man Respekt ihnen gegenüber hat. Und so war das auch in der römischen Welt. Der Pater Familias, so hieß das früher, das war der Hausvater. Das war eine absolute Autoritätsperson. Das war der King of the Castle. Was der Vater gesagt hat, ich wünschte mir das manchmal noch heute, dass ich mal was sag und dann wird das mal gemacht. Aber die gucken noch nicht mal vom iPhone auf. Aber ich will damit nicht sagen, damals war alles besser. Auch in Europa ist es noch nicht lange her, da haben die Kinder ihre Eltern gesiezt. Können wir das einführen heute? Vater, Vater, oh Vater, können Sie mir bitte die Butter reichen? Da wäre ich schon irgendwie ganz anders, irgendwie innerlich. Aldi, Aldi, rajmei, Butter Als ich studiert habe, da waren auch ein Holländer, und ich habe irgendwie nicht schlecht geguckt, als der plötzlich mitten in seinem Holländisch, in diesem Akzent, hat der Gott gesiezt. Ich dachte, hallo, was ist jetzt los? Und hinterher habe ich erst, ist mir klar geworden, scheinbar ist das im Holländischen so, da ist das Normale, dass Gott da gesiezt wird. Ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so ist. Ich persönlich finde das ein bisschen unnatürlich. Ich meine, Jesus hat damals hat auch seinen, seinen Vater geduzt, äh, gesagt, du aber, nicht, äh, von daher, ich persönlich bin da jetzt nicht so der wahnsinnige Fan, aber, was ich, was ich noch unnatürlicher finde, dass wir in unserer Gesellschaft heute kaum mehr eine Kultur besitzen, durch die wir Eltern oder andere Autoritätspersonen gegenüber Respekt zum Ausdruck bringen. Denkt mal drüber nach in welcher Art und Weise es gibt Kulturen da haben die das ein Teil ihrer Kultur ist wie man wie man den, den Häuptling des Stammes oder irgendwie wie man Eltern Respekt gegenüber zum Ausdruck bringt ich wüsste ich wüsste gar nicht welche Art von das ist irgendwie ist das weggeschwommen ist das gar nicht mehr vorhanden bei uns und mir macht es manchmal Angst und ich finde es erschreckend, wenn ich manchmal Berichten sehe oder im Fernsehen verfolge, wie respektlos Eltern oder Lehrer oder Polizisten gegenüber Menschen sich verhalten. Früher galt noch, irgendwie hast du eine Uniform angehabt, da war noch ein gewisser Respekt. Heute, wenn Polizisten, die müssen schon, die haben Angst, irgendwie in irgendeine Situation reinzugehen. Und ein Lehrer war früher noch ein Job, da wurdest du noch gegrüßt, da ging da der Hut noch hoch, der Herr Lehrer oder auch der Herr Pastor. Ist ja alles verschwunden. Keine Hüte mehr, eben. Keine Hüte mehr. Das war eine Form des Respekts, dass man so noch seinen Hut gezogen hat. Dass man sich noch in einer Art und Weise grüßt. Auch im jüdischen Gesetz war ein Gehorsam der Kinder den Eltern gegenüber verankert und im extremsten Fall der Rebellion konnte das sogar zu einem Todesurteil führen. Aber die erste Überraschung ist in diesem Text, dass Paulus hier nicht mit dem Negativen warnt, sondern sagt, das sagt schon das Gesetz, jetzt haltet euch mal dran, Nein, sondern er ermutigt positiv. Er sagt, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und Paulus ist es eben wichtig, keine kleinen Pharisäer heranzuziehen, auch wenn er zu den Kindern spricht. Er sagt ja nicht einfach jetzt, macht das einfach geholt euren Eltern, das gehört sich so und das sagt auch das Gesetz. Nein, er gesagt, er möchte ihr Herz gewinnen. Wie schlimm ist das, dass man nur äußerlich irgendwie dann den Eltern, ja Papa, ja Papa, ja geht, ja geht, ja geht. Und innerlich, die werden einfach zu Pharisäern im besten Fall, aber es ist keine Herzensmotivation. Das Evangelium verwandelt immer von innen heraus und motiviert unter anderem mit Belohnung. Und ich glaube, dass diese Verheißung hier, die hier aufgeführt wird, mit Sicherheit nicht als eine Garantie für jeden einzelnen Menschen zu verstehen ist. So nach dem Motto, also wenn du nur deinen Papa und deine Mama richtig ehrst, dann wirst du lange leben und dann wird es dir gut gehen. Das ist so ein bisschen das sagt Paulus, ihr, das steht auch so im Alten Testament, aber wir müssen sehr genau hinschauen. Es sind solche Verheißungen, die dürfen wir nicht nur auf eine Einzelperson herunterbrechen und als eine Art Segensgarantie, sondern das ist ganz im Stil von den Sprüchen, dem Buch der Sprüchen. Du hast doch auch immer wieder, das sind allgemeine äh, Verheißungen. Wenn das eine Gesellschaft umsetzt, dann geht es der Gesellschaft grundsätzlich besser. Und das bedeutet nicht, dass Kinder nicht mehr krank werden oder nicht mehr frühzeitig sterben oder keine Problems bekommen. Und es ist eine grundsätzliche Spur, eine Segensstrom, die die Bibel hier aufzeigt. Ich glaube, in dieser Art und Weise müssen wir das verstehen. Eine weitere Überraschung ist, dass sich Paulus auch an die Eltern wendet und sie auffordert, dass sie eben nicht mehr den Pater Families oder die Mater oder wie so immer heißt, die Mutter raushängen lassen sollen mit einer unnötigen Härte und übertriebenen Autorität, sondern dass auch sie erinnert werden an das Evangelium, dass Kinder durch das Evangelium aufgewertet werden. Und damals war die Situation noch, die Jünger sind da ja um Jesus, der Meister lehrt, der Meister redet und die kleinen Kinder so und, pff, und die Jünger, mach die Kinder weg, mit die Kinder weg. Die wollten schon wie so eine Fliegenklatsche holen, irgendwie so Mücken weg, die Kinder, pff, mach die Kinder weg. Und Jesus sagt, stopp, 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 lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich und die alle so ne großen Augen. Und das war etwas, was in der damaligen Kultur äh, nicht bekannt war. Und Jesus wertet die Kinder auf und er sagt sogar, er nimmt sie als Vorbilder, als Beispiel und sagt, werdet wie die Kinder, sonst kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Und genauso erinnert Paulus auch Familienverhältnisse an diese neuen Werte des Evangeliums. Und dann richtet sich Paulus an die Sklaven. Auch noch eine interessante, gut, das ist etwas, was wir heute nicht mehr äh, in dieser Art kennen. Und wie sie sich in dem Wissen ihrer neuen Identität in Christus, ihren irdischen Herren gegenüber, verhalten sollten. Und der Bibeltext geht so weiter. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er urteilt nicht parteiisch. Noch hier geht es Paulus darum, dass sie nicht mit zusammengebissenen Zähnen einfach äußerlichen Gehorsam jetzt äh, ausleben, sondern ihre Lage, die sie in diesem Moment nicht äußerlich verändern können, von einer, von einer neuen Perspektive sehen können. Indem sie nämlich Jesus selbst dienen und darauf vertrauen, dass er sie belohnen wird. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Er sagt, wenn das ist, kann eine schwierige Situation sein, äh, und äh, einfach diesem Herrn äh, zu dienen. Aber tut das, versuche so zu sehen, dass du jedem Menschen, dem du begegnest, dem du dienst, es ist Jesus, dem du dienst. Es ist Jesus, dem du begegnest. Jesus sagt an einer Stelle, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das Evangelium gibt eine Möglichkeit, eine neue Perspektive zu bekommen und auch schwierige Lebenssituationen, und Umstände in eine neue, hoffnungsvolle Situation zu verwandeln, auch wenn man sie in dem Moment nicht direkt verändern kann. Ihr könnt sicher sein, erinnert sie Paulus, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Gleichzeitig erinnert Paulus auch die Herren daran, ihre Machtposition nicht auszunutzen und durch das Evangelium zu erkennen, dass sie... In erster Linie spricht er einfach zu einem Herrn, der gläubig war und auch zu einem Diener, zu einem Sklaven, der gläubig war, dass sie letztendlich im Evangelium zu einer geistlichen Familie gehören. Im Epheserbrief heißt es auch, da ist weder Sklave noch Freier. Ihr seid alle eins in Christus. Und das war auch eine Revolution damals. Dass in einer normalen Gesellschaftsstruktur, wo vielleicht ein Herr war und ein Sklave, dann in der Gemeinde der Sklave dann vielleicht der Lehrer war von dem Herrn. Dass es da eine Umkehrung gab. Dass es da nicht mehr diese, diese Gesellschaftshierarchie gab. Und wenn man so also einen Abschnitt liest heute, dann fragen sich viele Christen zu Recht, warum Paulus hier nicht deutlicher gegen die Sklaverei Stellung bezogen hat. Das klingt ja fast so, als wenn er das noch irgendwie bestätigt oder zumindest duldet. Aber Paulus bewertet hier nicht die sozialen Strukturen, das ist wichtig zu verstehen, sondern er gibt wichtige Instruktionen, wie Christen in den gesellschaftlichen Strukturen leben können, die sie selbst nicht verändern können. Das ist wichtig. Das war damals nicht einfach nur so, Paulus konnte nicht einfach sagen, hey, jetzt einfach alles freilassen, jetzt ist keine Sklaverei, ist einfach abgeschafft. Das war damals nicht einfach so möglich. Aber wenn diese Instruktionen ernst genommen und umgesetzt wurden, dann trug das letztendlich auch zur Veränderung der sozialen Strukturen selbst bei. Die verändernde Kraft des Evangeliums verändert von innen heraus, wie der Sauerteig das Mehl durchsäuert. Sklaverei war damals so mit der Gesellschaft verwurzelt, dass man diese abscheuliche Pflanze gar nicht in einer Aktion ausreißen konnte, ohne die Gesellschaft zu zerstören. Man geht davon aus, dass in der römischen, im römischen Reich damals ungefähr 60 Millionen Sklaven waren. So, da konntest du nicht einfach, und das, in manchen Städten, da waren das 50 Prozent, äh, waren Sklaven, waren Diener. Da konntest du nicht einfach über Nacht jetzt mal die ganze Sache irgendwie abschaffen. Das war so verwurzelt, wenn du das ganze die ganze Wurzel rausziehst, da hättest du die ganze Gesellschaft mit rausgezogen. Aber gleichzeitig wird doch die Haltung, die Paulus hier hat, wird ja auch nicht nur an dieser Stelle, sondern gerade in dem Philemonbrief, wo es um Onesimus geht, auch ein entlaufener Sklave. Und dann in der Art und Weise, wie Paulus dann praktisch den Philemonbrief eben an Philemon schreibt und sagt: Du, pass mal auf, wenn der Sklave zurückkommt, dann nimm den bitte auf, so wie du mich aufgenommen, wie du mich aufnehmen würdest. Behandle den nicht mehr als Knecht, sondern als einen Bruder. Also es geht darum von innen heraus. Er hat Paulus hat die Grundlagen gelegt, dass so ein Übel wie die Sklaverei verändert wird von innen heraus. Nur manchmal dauert das länger, als es uns lieb ist. Wir hätten dann lieber eine gesellschaftliche Revolution. Das wäre dann damals auch lieber gewesen, dass Jesus mal auf den Putz haut, dass er den Römern hintertritt und dass man irgendwie irgendwelche Dinge wie Sklaverei zum Beispiel verändert Außerdem müssen wir auch verstehen, dass die Sklaverei im ersten Jahrhundert damals in dieser Gesellschaft nicht identisch ist mit dem, was wir meistens im Kopf haben, die rassistisch motivierte Versklavung der Afrikaner. Das ist nicht eins zu eins Entdeckung. Das war damals nicht unbedingt rassistisch äh, motiviert. Damals konnte man konnte jeder im Grunde äh, versklavt werden, wenn er wenn er irgendwie äh, was was ich sein sein irgendwas verzockt hat oder ist in Schulden gekommen, dann war das einfach ein Weg, äh, dass man äh, nicht Konkurs angemeldet hat, sondern dass man seine Schulden abbezahlt. Und es war damals auch möglich, dass man dann einfach wieder freikommt. Also das liegt schon eben auf dem anderen Blatt. Bedeutet nicht, dass es damals kein Unrecht war. Äh, aber doch, dass wir verstehen, es ist nicht unbedingt Entdeckung. Wichtig ist auch festzuhalten, dass das Verbot des Sklavenhandels und die gesellschaftliche Ächtung der Sklaverei durch das Evangelium dann letztendlich geschah. John Newton, der, der geschrieben hat, Amazing Grace. War ein früherer Sklavenhändler, der zum Glauben gekommen ist und an Jesus gläubig jetzt dafür sich einsetzte, dass dieses Übel ausgerottet wird. William Wilberforce, auch er war ein überzeugter Christ, der im englischen Parlament dafür gesorgt hat, dass erstmal das Sklavenhandel abgeschafft wird und dann einige Jahre später wurde dann auch die Sklaverei geächtet und gesetzlich verboten. Und das war dann der Nährboden, um das es da auch in Amerika umgesetzt wurde. Das bedeutet nicht, dass es heute keine Sklaven mehr gibt. Wir wissen in anderer Art und Weise, gerade in der Sexversklavung gibt es diese 20, 27 Millionen oder was man sagt, irgendeinen Wert, eine Horrorzahl von Menschen, die in einem System gefangen sind, was letztendlich genau dasselbe wie eine Versklavung ist in einem anderen Bereich. Aber was sich verändert hat durch Wilberforce oder Männer wie John Newton ist, dass es nicht mehr gesellschaftlich normal gilt. Es ist eine, eine Ächtung hat stattgefunden. Etwas ist verändert in der Ansicht. Und der zentrale Punkt, um den es mir eigentlich geht, ist, dass Paulus in beiden Situationen mit einer Belohnung motiviert. Er sagt, es ist das erste Gebot, was eine Verheißung hat, oder er sagt, wenn ihr dem Herrn dient, dann werdet ihr Lohn dafür bekommen. Und ein, ein Zitat oder ein aus, eine Aussage, theologische Aussage, die hilft mir immer wieder. Das haben die Reformatoren so ausgedrückt und gesagt, wir werden errettet durch Glauben allein, doch der rettende Glaube bleibt nicht allein. Das kannst du nachlesen in Epheser 2,8, wo es heißt, es sind wir aus Gnade errettet durch den Glauben, ohne Hinzutun von Werken. Erstmal, du bist Kind Gottes, du wirst äh, zu Gott kommen, ohne dass du irgendetwas dazu leisten musst. Aber dann, wenn du Kind Gottes bist, gibt es Werke, die vorbereitet sind für dich und in denen du wandeln sollst. Da sind die Werke auf einmal wieder da. Das heißt, wir werden errettet durch Glauben allein, aber der rettende Glaube bleibt nicht allein. In Jakobus heißt es, der Glaube ohne Werk ist tot. Das heißt, der echte Glaube hat Werke, die ihm nachfolgen. Und Glaube legt unsere ewige Bestimmung fest, wo wir sein werden. Unser Verhalten legt unsere Belohnung fest, was wir haben werden. Werke haben keinerlei Einfluss auf unsere Rettung. Werke haben aber Einfluss auf unseren Lohn. Und diesen Unterschied zu verstehen, ist, glaube ich, entscheidend. Zu viele Christen haben dieses, äh, die, diese zweite Säule im Neuen Testament nicht richtig auf dem Zettel. Wir haben so lange einfach auf dem Nagel rumgehauen, dass wir errettet sind durch Glauben allein, dass man praktisch nichts mehr sagen darf irgendwie äh, über unsere Werke oder das, was wir tun, ohne dann zu denken, hu, vielleicht hu, 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 kommt der Luther aus dem Grab. Das darf ich gar nicht sagen, ja, es, wir dürfen beides sagen. Deswegen hat Luther auch so ein Problem gehabt mit Jakobus und er wollte diesen Brief eigentlich raus, sagt, da steht der Glaube ohne Werk ist tot, aus der, aus der Brille von Luther war das irgendwie, das ist Irrlehre, Jakobus, was hast du da nur gesagt? Lass uns das richtig immer rausschnitzen, sag weg, das ist eine strohene Epistel, hat er gesagt, das gehört verbrannt. Nein, nein, überhaupt nicht. Es sind einfach nur zwei Sichtweisen von einer und derselben Medaille. Wir werden errettet durch Glauben allein, aber dieser rettende Glaube bleibt nicht allein. Er hat Werke. Ganz easy, Luther. What's the problem? Und jetzt möchte ich gerne noch in der verbleibenden Zeit einige Bibelstellen mit uns angucken, damit wir einfach vom Wort Gottes ganz neu eine Grundlage bekommen, dass Belohnung ein zentrales Thema ist im Worte Gottes. Und dass es uns gut tut, dass es uns auferbaut, dass es uns erfrischt. Und es geht in erster Linie um Motivation. Ich glaube, Belohnung, die Lehre von der Belohnung in der Bibel steht für eine Motivation, die uns helfen soll. Wenn wir in schwierigen Zeiten sind, wenn wir in Leid sind, wenn wir, äh, was auch immer, wenn wir, wenn uns die, Sch die, 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 die Luft. Luft ausgeht. Ist euch auch schon aufgefallen, dass die Nachfolge als Christ, wenn du schon länger dabei bist, irgendwann fällt dir auf, Kacke, das ist überhaupt kein kurzer Sprint. Du musst nicht Kacke dazu sagen, das gehört nicht unbedingt dazu. Du kannst auch sagen, vielleicht bist du einfach noch schon noch mehr im Herrn und sagst einfach, hm, hm, hm Mist. Mir geht es aber manchmal so, dass ich so am Anfang meines Christenlebens gedacht habe, boah, Alter, da sehe ich jetzt schon das Ziel. Die 100 Meter, das schaffe ich, das ist no problem. Kein Problem. Aber heute fühle ich mich manchmal so, als wenn ich da laufe und laufe und dann sage so, Heiland, hilf. Wo ist denn hier meine Oase oder eine Tankstelle? oder Es ist ein Marathonlauf. Und wir brauchen Ermutigung zwischendurch. Und gerade diese Belohnung kann uns dabei helfen. So heißt es zum Beispiel Hebräer 11, Vers 6, ein zentraler Vers. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott ist ein Belohner. Können wir das da alle sehen? Es ist also gut, wenn wir zu Gott kommen. Die Bibel selber sagt, wir sollen nicht nur glauben, dass es Gott gibt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber wir sollen auch glauben, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns belohnt, dass er ein Belohner ist. Mose hat das genauso gesehen. Von ihm heißt es in Hebräer 11, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. So, wie hat Mose das geschafft? Was war seine Motivation? Hat er hat einfach gesagt, ich bin einfach so äh, dankbar äh, äh, für Gott oder war das die Motivation, denken viele Christen, dass Dankbarkeit eigentlich die Hauptmotivation ist. Interessanterweise ist das in der Bibel nicht so. Es ist eine Motivation, aber nicht die Hauptmotivation. Hier sagt, heißt es von Mose ganz klar, was ihm geholfen hat, äh, auf diese die, die Sünde zu verzichten und lieber zu leiden um Christi willen. Hier heißt es, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Das war seine Motivation. Bei Paulus, 1. Korinther 9, Vers 18, es gibt viele Stellen, die man anführen könnte. Heißt das dann, dass ich überhaupt keinen Lohn bekomme? Oh doch, mein Lohn besteht genau darin, dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und keinerlei Gebrauch von dem Recht mache, dass ich als Verkündiger diese Botschaft äh, habe. Normal sagt Paulus, war das damals so, dass man äh, diejenigen, die verkündigt haben das Evangelium, dass sie davon gelebt haben, er selber hat darauf verzichtet, freiwillig. Warum? Sie sind die, die, die Er hat gesagt, ich möchte Lohn von Gott, ganz einfach. Ich möchte, das ist ein zusätzlicher Lohn, den er dadurch bekommen hat. Jesus selber wurde motiviert, Hebräer 12, Vers 2, Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnten ihn nicht abschrecken das ist interessant, das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt. Manche Bibelübersetzungen haben das hier genau, das war denn zu, Belohnung ist für manche Christen irgendwie ein schwieriger Begriff. Und dass Jesus selber dadurch motiviert wird, das haben sie praktisch umgeschrieben. Das war Luther auch nicht so genehm. Luther schreibt, also, obwohl er hätte Freude haben können, hat er das Kreuz erduldet. Steht da. Wenn der Lutherbibel hat, kann er nachschlagen. Obwohl er hätte Freude haben können. Das ist ein völlig anderer Sinn. Er sagt, die Freude hat er nicht, äh, der hat darauf verzichtet und deswegen hat er, äh, hat er sich hat er für das Leiden sich entschieden. Nein, nein, was wirklich da steht, ist Wegen der vor ihm liegenden Freude, so heißt es nach Elberfelder, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet, weil er durch das Kreuz hindurchgeschaut hat, zur Krone, zu dem, was er dadurch, die Freude, die das bedeuten würde, dass du und ich mit an Bord sind, dass wir dabei sind, das hat ihn am Kreuz gehalten, das war seine Motivation. Und es gibt... Mindestens drei Missverständnisse, wenn es um Belohnung gibt, die immer, die ich immer wieder höre, wenn ich darüber rede. Das eine ist, ist das nicht ungeistlich? Sich durch, sich durch Belohnung motivieren zu lassen. Müssen wir das nicht irgendwie machen, ohne, ganz ohne. Wir singen doch immer, wir absolut selbstlos und irgendwie, ähm, nur auf den anderen ausgerichtet und so weiter. Ähm, ich würde sagen, wir sollten einfach nicht versuchen, geistlicher zu sein als der Heiland selbst. Das ist meine Antwort dann. Und wenn Jesus sagt, es ist wichtig, es ist gut, dass wir Belohnung als Motivation haben, dann wird er wohl wissen, wovon er redet. Und dann sollten wir eher ihm zuhören, als unseren eigenen Vorstellungen. Matthäus 6 sagt, Jesus sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Ross sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Und jetzt kommt ein ganz klarer Auftrag. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Wo weder Motte noch Frisch. Das ist ein Auftrag. Sammelt euch, nicht, nicht für Gott, sondern für euch. Gott braucht keine Reichtümer. Für euch. Sammelt euch. Und das ist eine Stelle, wo da geht es eben auch um Lohn. Da geht es darum, dass wir etwas noch zusätzlich zu unserer Errettung bekommen können und das auch anvisieren sollen. Und das ist nicht frevelhaft. Da ist, sagt Gott, da sagt Jesus nicht: Mensch, das ist ja irgendwie so, um, ist so fleischlich. Nein. Was fleischlich ist, ist, wenn wir diese Sachen einfach nur im Hier und Jetzt anhäufen. Aber wir sollen das in der Zukunft anhäufen. Oder ein anderes Problem, an das viele Menschen stoßen, ist, äh, sie sagen, auch oh, du mit dem Lohn und Lohn und Lohn. Ich erlebe aber nichts von diesem Lohn. Ich habe immer noch meine selben Problems. Ich habe dasselbe, ich habe schon gebetet, ich tue und mache und frage mich manchmal, lohnt es sich überhaupt? Gott ist auch eine Frage aus dem Alten Testament. Lohnt es sich überhaupt, Gott zu dienen? Und ich sehe gar keinen Unterschied. Ich sehe manchmal, das sind Leute, die ungläubig sind. Das sind die, die einfach nur die ganzen Zeit der Tag machen, was sie, wo sie Bock haben. Die gehen nicht irgendwie bei der Hitze am Sonntagmorgen in Gottesdienst. Die geben dann nicht Geld, noch. So. und denen geht's gut. Und wenn ich mich vergleiche, ich habe manchmal mehr Probleme als die oder ich sehe nicht so schön aus wie die. Und die fahren einen besseren Wagen als ich. Wir fahren im Moment überhaupt keinen Wagen. Ah. Und ich sage, Gott, wo ist mein Lohn? Wo ist mein Lohn? Schick mich, ich versuche jeden Morgen, komme ich in die Tiefgarage und hoffe, dass auf übernatürliche Art und Weise durch ein Wunder, ein wunderschöner SUV in meinem Parkplatz steht. Aber im Moment steht nur der alte Turan von Stuart. Das ist kein Lohn. Wir fahren das Ding nur auf, damit es nicht total einrostet. Und wir fragen uns, Gott, lohnt es sich wirklich, dass ich mein Herz reinhalte, dass ich, äh, äh, dass ich kämpfe immer wieder, dass ich einfach diene, dass ich mein Leben hingebe? Lohnt es sich? Und ich glaube, ein Irrtum, den viele begehen, ist, dass sie denken, dass die Auszahlung jetzt schon im Hier komplett vonstatten gehen muss. Und ich glaube, dass es schon Anzahlungen hier gibt, sehr wohl. Es gibt Anzahlungen im Hier und Jetzt. Aber die richtige Auszahlung des Lohns kommt erst in der Ewigkeit. 2. Korinther 5, Vers 10 Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Hier steht ganz klar, dass es der Richterstuhl Christi ist, der in der Zukunft kommt. Dann wird es Lohn geben. Und gerade diese Stelle, die führt uns zu dem, zu, dem, zu dem dritten falschen Vorstellung. Viele Christen, wenn sie das lesen, haben immer noch so eine, oder Richterstuhl und so, Allah, oh Mann, Mist, jetzt, jetzt, ich weiß mal meine Identität, ich bin gerechtgesprochen in Christus, ich bin, ich bin sicher, ich verliere meine Rettung nicht. Aber das ist etwas wie eher Bedrohliches. Das ist keine Motivation im Positiven. Da haben die meisten Christen irgendwie eine Vorstellung von, oh Backe, wer weiß, ob ich da überhaupt, vielleicht kriege ich da überhaupt nichts. Dann stehe ich dann da und der neben mir kriegt was hier, ist dein Lohn. Und bei mir macht es, verbrennt alles. Ich so, ah! Und ich werde Schaden leiden, heißt es ja dann auch in der Bibel, oder Verlust. Ich selber werde gerade so errettet, wie durchs Feuer hindurch. Das ist nicht so der wahnsinnige Eintritt, zu so Halleluja, in die Himmelswelt. Ich glaube, wir haben auch hier eine komplett falsche Perspektive. Ja, es stimmt, dass die Bibel uns auch warnt. Und die vielen Warnungspassagen, die manche Christen einfach auf unsere Rettung beziehen, zum Beispiel Hebräer 6 ist schon ein berühmter Fall, wo immer wieder kommt, ja, steht hier nicht, dass wir unsere Rettung verlieren können. In den meisten Fällen, wo es um diese Warnungspassagen geht, geht es eben darum, dass wir nicht unsere Rettung verlieren, sondern unseren Lohn verlieren können. Im schlimmsten Fall. Worst case. Aber... Gleichzeitig ist es nicht so schwierig, Lohn zu bekommen. Wenn wir nur halbwegs am Leben sind, in Christus unterwegs sind, dann werden wir Lohn bekommen und es wird ein Moment sein, auf den wir uns freuen sollen. Und nicht, wenn wir durch den licht hellen Tunnel durch sind und Jesus umarmt haben und dann gucken wir auf den Thron und so, oh oh, oh oh, will ich gar nicht hin. <lacht> Es wird ein ein Verlangen in uns sein. Wir sagen, boah, jetzt habe ich all das schon, ich bin Sohn, ich bin Erbe, aber jetzt hole ich mir noch meinen Lohn ab. Es wird etwas Positives sein, Leute, glaubt es mir. Und die letzten Bibelstellen, die ich jetzt noch schnell hier durchhoppeln, die sollen einfach uns klar machen, in wie vielen Bereichen dieses Prinzip vom Lohn gilt. Ausdauer im Leid. Zum Beispiel Matthäus 5, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachjagt. Freut euch und jubelt in solchen Situationen, denn im Himmel wartet was? Eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja auch vor euch schon die Propheten verfolgt. Und gerade dieses Ausdauer im Leid, das bezieht sich nicht nur um äußere Verfolgung, das bezieht sich auch durch das ganze Spektrum Schwierigkeiten, Anfechtungen, Trübsal, in der wir stecken, dass wir Gott treu bleiben in allen Dingen. Und, dann, und wir werden da motiviert durch Belohnung. Nächster Punkt ist Nächstenliebe. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die auch euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zöllein Zolleinnehmer? Und der Punkt ist hier, das, das bringt keinen Lohn, aber der Punkt ist, das bringt, wenn wir es anders machen, bringt es Lohn. Macht Sinn? Großzügigkeit. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Gebet. Wenn du beten willst, wer hat Probleme mit Motivation im Gebet? Irgendjemand? Okay, die anderen haben alle Probleme mit Wahrhaftigkeit. Oder du gehörst zu der großen Außenarme, die da einfach nur so inneren Flow haben. Wenn du betest, geh, wenn beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Leute, natürlich, wenn wir beten, haben wir eine, und wir haben eine Antwort im Gebet. Gebet an sich ist auch eine gewisse Instant-Belohnung, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben oder ein erhörtes Gebet haben. Aber hier geht es noch weiter darüber hinaus, dass wir Lohn bekommen im Himmel für diese Beziehung, die wir leben. Wenn wir mit Gott beten, unterwegs sind, Gott Gemeinschaft haben. Fasten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasch dir das Gesicht. <lacht> Wie sonst auch steht da. Also wenn du das sonst nie machst, dann solltest du es auch dann lassen, weil der Punkt ist ja, dass es nicht auffällt. Also wenn du vorher stinkst, dann stinkt weiter. Das wäre jetzt meine Version. Damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest, nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich und jetzt alle. Halleluja. Und wer einem von diesem Dienst, wer einem von diesen gering geachteten auch nur einen Becher altes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, der wird das, versichere ich euch, nicht ohne. Und was dieser Lohn genau ist, das sagt uns die Bibel eigentlich gar nicht so. Das ist ein bisschen der Bomber hier. Aber was es sicherlich, in welche Richtung es geht, es sind, es sind größere Gelegenheiten zu dienen. Es, sind, es ist mehr Verantwortung im Reich Gottes. Es ist eine größere Vollmacht und auch eine größere Fähigkeit, Freude zu, auszudrücken und zu erhalten. Jonathan Edwards hat gesagt, der Himmel sieht vielleicht so aus, er hat dieses Bild gebraucht und gesagt, ähm, weil die Bibel ist ganz klar, dass es im Himmel unterschiedliche Ebenen geben wird, gewisse Stadien, dass es Unterschiede geben wird. Aber wie ist das möglich, dass es aus unserer Perspektive, denken wir gleich, wenn der mehr hat, dann ist aus unserer Eifersucht oder unserem Neid, oh, der hat mehr. Was ist das für ein Himmel? Oder wir werden auch nicht in Ewigkeit traurig sein. Die Tränen werden irgendwann abgewischt. Ich glaube, er hat ein gutes Bild gebracht und gesagt, es wird, wir werden im Himmel alle voll sein. Voller Freude. Das kannst du mich auch, auch zitieren. Im Himmel werden wir alle voll sein. Wir werden alle voll Freude sein. Nur, unsere Gefäße werden unterschiedlich groß sein. Und das, das hilft mir, dieses Bild. Wir werden unterschiedlich große Gefäße haben. So ein kleines Gefäß ist voller Freude. ist total happy. Ein anderes Gefäß... Ist so groß, voller Freude, aber hat mehr Kapazität zur Freude. Anderes Gefäß ist so groß, hat mehr Kapazität für Freude. Das können unterschiedlicher Lohn sein. Und weil Eifersucht und Neid nicht mehr da sein wird, wird der kleine Topf sich auch über den großen Topf freuen, dass er so groß und voll ist. Und das wird der Himmel sein, diese Art von Paradies, von der auch Doris gesprochen hat. Zum Schluss dieses Zitat und dann möchten wir noch uns fünf Minuten Zeit nehmen, füreinander zu beten. Folgendes Zitat hat mich angesprochen. Betrachte die Gegenwart im Licht der Zukunft. Betrachte die Zeit im Licht der Ewigkeit und blicke über das Opfer hinaus zur Belohnung. Trage das Kreuz in Erwartung der Krone. ich möchte, dass wir jetzt einfach uns Zeit nehmen. Ich glaube, es geht irgendwie um diese, in der Vorbereitung hatte ich diesen Impuls, diese Motivation brauchen hier einige, die hier heute sitzen. Gut, dazu muss man kein großer Prophet sein. Das ist wie grundsätzlich so. Aber ich glaube, dass, die, dass wir hier füreinander beten können, einstehen können. Denn ein, alle, eine, nur die Information, dass es Lohn gibt, das wird uns nicht nur begrenzt helfen. Aber wenn Gott uns selber zuspricht Und wenn der Geist Gottes uns die Augen öffnet, im Epheserbrief heißt es mal, gib uns geöffnete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welchem großen Erbe wir eingeladen sind. Und dass wir eine Sicht brauchen, eine Ermutigung von Jesus, der an der am, am Streckenrand, wo wir unseren Marathon laufen, der uns neu zeigt, das ist der Siegespreis. Wie Paulus wusste, ich ver vergesse, was da hinten ist, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, nach diesem Preis, nach, dem, nach diesem Siegeskranz dass als sich das lohnt, all das Schwere des Schmerz als ich dass ich treu bleibe, dass ich dranbleibe mit Gott unterwegs, es wird mir Lohn bringen und dass dieser Lohn etwas wird, was ich anstrebe, was ich begehre, natürlich ist Jesus Gott selbst unser größter Lohn. aber ich denke wir sind zu vergeistlicht, wenn wir sagen neben Jesus brauchen wir alles andere gar nicht mehr. Jesus selber sagt doch du brauchst das und ich möchte, dass du das hast. Das ist seine Art von Großzügigkeit. Und ich möchte, dass wir einfach füreinander beten. Vielleicht Vorstellungen, falsche Vorstellungen, dass wir sie ablegen. Wir sagen: Gott, ich habe bisher so gedacht. Ich möchte das von dir übernehmen. Und dass wir einander segnen und sagen: Gott, gib du geöffnete Augen des Herzens, dass wir Motivation bekommen. Ob das im Bereich ist, da wo eine Arbeitsstelle, wo es dir schwer fällt, deinem Herrn, deinem Chef irgendwie äh, äh, dort mit ihm klarzukommen. Es darum geht, Menschen zu lieben, die du nicht äh, liebenswürdig findest. Es darum geht, wirklich in, in, in Herausforderungen, in Schwierigkeiten und Schmerz dran zu bleiben und die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Dann brauchst du Ermutigung. Lass uns doch füreinander beten. Macht kleine Gruppen zu zwei, zu dritt zusammen und segnet einander.